Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. This episode is proudly sponsored by Vivino, the world's largest online wine marketplace. The Vivino app makes it easy to choose wine. Enjoy expert team support, door-to-door delivery, and honest wine reviews to help you choose the perfect wine for every occasion. Vivino, download the app on Apple or Android and discover an easier way to choose wine. Okay, ciao Attilio! Come stai? Bene, Tivi, benissimo, grazie. Come, come mai siamo così fuori, incocciati in questa maniera? Come mai siamo Vabbè, qui? È un evento importante oggi, eh? Oggi c'è il conferimento del premio Masi. Ok, um, tu uh, sei stato, diciamo, premiato nella categoria Civiltà del Vino. Certo. Cosa vuol dire? International Masi Civiltà del Vino Prize. Sai, stavo benissimo Edna, però noi siamo saliti per questo momento sì. importante della eh. tua vita, ma anche la nostra come gruppo come no? è molto importante anche no. per noi. Certamente, io ci tengo molto che eh, sia coinvolto il Vinital International Academy, perché questo premio dà una maggiore autorevolezza a questo gruppo, questo gruppo di persone perché eh, in, nella, nella formazione come noi siamo coinvolti la formazione ha bisogno di testimoni ha bisogno di eh, persone che in un certo senso abbiano eh, il coraggio dell'appartenenza eh, i temi che spesso vengono trattati sono dei temi difficili sono dei temi anche eh, non sempre così, eh, così dire, accolti molto bene dalle, dalle persone ecco in questo caso L'autorevolezza è un elemento essenziale per far, eh, far sì che quello che una persona dice o quello che una organizzazione come la nostra dice sia accettata. Quindi eh, io ritengo questo un premio d'accordo alla mia lunga possiamo dire, attività scientifica, accademica e formativa che del passato, ma anche uno stimolo proprio a trasferire i valori di questo premio al al nostro, al nostro gruppo, alla nostra organizzazione dell'International Academy. Um, noi eravamo giù con una ventina di ragazzi, abbiamo fatto un, uh, un giro di, delle cantine um, Etna. Se Etna, uh, che era una cosa bellissima perché mm. tanto che non ci andava nessuno in realtà certo. e uh, da parte loro anche uh, ti mando loro congratulazioni Grazie. che da, dappertutto tutto il mondo che sono venuti adesso ci vedremo in Sardegna anche sì, non nostra... le stesse persone no, certo. però con gli altri e questa idea di proprio andare a visitare le cantine sono rimasti sì, sì. perché poi sì, leggere sui libri ma anche su internet adesso hai tutte le foto, video però andarci lì in sì, persona sì, 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 
e anche c'è cioè, una specie di eruzione oggi infatti quando eravamo partiti dall'aeroporto siamo venuti direttamente dall'aeroporto ascoltami questo Masi International Price. Award Prize di Masi premio Masi quest'anno il tema hanno sempre un tema sì. e quest'anno per la quarantesima apremazione è visione e coraggio cosa vuol dire visione e coraggio per te in questo periodo? Ma io penso che eh, sono due caratteristiche fondamentali di chi si occupa di tante attività, l'attività della ricerca, l'attività anche artistica, chi fa musica, chi scrive, cioè io penso che la visione sia un elemento stimolante, sia qualcosa che crea l'innovazione che crea direi così il, qualcosa di nuovo qualcosa, una strada da percorrere quello è quello. e poi ci vuole coraggio perché non serve solo enunciare queste cose non serve solo così raccontare un po' quello che succede ma bisogna anche percorrere questa strada ci vuole coraggio a difendere in un certo senso le tue idee in questo momento in cui ci sono degli schieramenti che sono opposti ideologici tra, tra chi crede una cosa e chi la combatte, tra chi vuole qualcosa e chi non la vuole. Cioè è molto difficile in questo momento eh, quasi assumere una posizione, si preferisce un atteggiamento conformista, cioè così facendo finta di niente. Invece io penso che in questo momento sono necessari i testimoni per poter assumere una Posizione. Io penso che i testimoni sono in questo momento gravati da una responsabilità di dare con la loro idea, con la loro, il loro pensiero, con, con quello che loro fanno, una testimonianza di quale strada prendere. Ecco allora è proprio questo, la visione e il coraggio è un motto bellissimo in questo momento storico, è qualcosa che eh, aiuta le persone che sono incerte, sono dubbiose, che non sanno da che parte stare, di prendere una posizione e io penso che sia una posizione corretta. Ma quali sono i, diciamo, le, i consigli piuttosto che hai per i produttori italiani in questo momento? Ma... Innanzitutto come hanno vissuto secondo te questa pandemia che non, non penso che sia ancora finita in realtà? Ma la produzione, i produttori italiani sono dei viticoltori che vivono in campagna, che vivono a contatto con le loro viti, che vivono le stagioni, che in fondo non hanno avuto le preoccupazioni di chi viveva in ambienti chiusi, di chi aveva un lavoro in fabbrica o negli uffici. Quindi in un certo senso si sono, in un certo, così, hanno vissuto bene. Quello che è mancato, penso, sono stati i rapporti con il mondo esterno, i rapporti con il mondo della, dei, di chi compra, di chi fa comunicazione. Cioè, e, e siamo tornati un po' alla viticoltura degli anni 60, 70, quando non c'era una grande eh, comunicazione, quando fondo uno produceva il vino e poi aspettava quasi che qualcuno venisse a prendere il vino nella sua cantina, non andava in giro per il mondo a raccontare qual è il suo vino e a, far, a chiedere a, nel mondo che eh, venissero a comprarlo. Ecco, io questo penso sia stato il... Un'altra cosa però che ho notato, una maggiore fiducia nella scienza. Il vaccino è stato un amplificatore colossale di cosa può fare la scienza. Il vaccino è qualcosa che ci libera dall'incubo della malattia. Il vaccino è frutto di una ricerca, frutto di, una, di uno sforzo straordinario di persone che hanno messo in gioco le loro capacità per produrre qualcosa per aiutare gli altri. Ecco, i viticoltori hanno accolto questa cosa e l'hanno trasferita nei loro vigneti. 
hanno capito che in fondo il miglioramento genetico con le varietà resistenti, i porti innesti che tollerano la siccità, eh, l'uso del digitale nei vigneti, quindi la viticoltura di precisione, eh, l'uso del satellite, sono il futuro, sono le strade per poter fare veramente una viticoltura sostenibile. La sostenibilità è questa, è quella di usare meno risorse, è quella di utilizzare bene gli strumenti della scienza e quindi ecco da un lato le varietà che non devono essere trattate, i porti innesti che sono più efficienti, il modo di concimare diverso, il modo di, così, di, di interpretare i bisogni della pianta e questo secondo me ha aperto una grande prospettiva. I viticoltori hanno capito che questa è la strada che devono percorrere. Ascolta, una domanda, visto che siamo da Masi... Il premio Masi consiste, ti, pr- praticamente ti danno un po' di vino, no? Sì. Una botte di amarone Masi sì. costa sera, il cui contenuto sarà uh, suddiviso tra i premiati. Sì. È confezionato con etichette personalizzate, certo. spero di averne almeno una. Sì, certo. Sono in esattamente, sai quante bottiglie? No. 120 bottiglie per ha persona. premiato, ah, ok, che ha tanta roba in realtà, Troppa. Eh, sì. davanti a questa botta sei uno dei primi scienziati a scoprire il vitigno Oseletta, <ride> no? Come sì. questo può cambiare il gusto di Amarone? Questa è una domanda che viene da, dagli studenti, certo. e quanto è importante la miscela in Valpolicella? Roseletta è stata un oggetto di un libro che ho scritto per Masi una ventina di anni fa. Mm. Abbiamo preso lo, la scusa della Roseletta per raccontare anche la storia di tante varietà antiche veronesi, che in effetti se ne usano 4-5, ma sono alcune decine le varietà. C'è un animaletto sulla... Che erano... di... l'altra parte. L'altra... l'altra parte. <ride> Vabbè, senta, okay, non, non okay. mi fa compagnia. Okay, <ride> eh, dicevo, ci sono tante varietà, ma l'Oseletta eh, era un elemento curioso, perché il nome, il nome eh, nasce da questa uve, useline, uve mm. chiamate useline. useline uccelline? Uve. No. Sì, uccelline perché avevano eh, gli acidi molto piccoli e sono eh, delle viti che hanno un rapporto genetico molto forte con le viti selvatiche, perché le viti selvatiche sono oggetto di eh, interesse da parte degli uccelli, sono gli uccelli che mangiano l'uva selvatica e l'useline allora per analogia dicevano tutte le uve selvatiche si chiamano useline perché sono amate dagli uccellini ma perché fanno delle bacche molto piccole e essendo selvatiche sono molto piccole. Mm. Perché è interessante l'oseletta? Intanto non fa molta uva e quindi il motivo per cui è stata abbandonata nel tempo è perché faceva poca uva, mentre Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara erano molto più produttive. Ma dà un colore molto forte, è una varietà che, ed è una varietà che appassisce molto bene. Come tutte le uve selvatiche, ha questa capacità di appassire, quindi senza alterarsi, senza prendere muffe, senza, prendere, diciamo così, senza essere colpita da funghi. E quindi questa è una caratteristica molto interessante. Allora, l'uva non si poteva coltivare, attraverso l'azione di Masi questa uva è stata scritta tra le varietà autorizzate e poi raccomandate per la produzione del Valpolicella Marone e quindi adesso la si può usare e non è solamente Masi che la usa ma la usano anche altri in piccole proporzioni, 10-15% non di più perché in fondo il cuore di questo vino è fatto dalla Corvina perché la Corvina è un vitigno molto diverso da tutti gli altri perché mentre gli altri vitigni quando appassiscono perdono acqua, la corvina quando appassisce modifica il suo metabolismo, 
attiva alcuni geni all'interno dei tessuti della bacca che eh, convertono alcune sostanze in altre e quindi dà eh, al vino qualcosa di particolare. Se io metto un cabernet per esempio ad appassire e quello perde acqua ma in fondo non cambia niente la sua struttura aromatica rimane quella che aveva quando era nella, sulla pianta. Ecco, lo Corvina invece no, quindi è l'unico vitigno, l'hanno trovato i ricercatori del Nostai Verona, che durante l'appassimento ha una, esprime alcuni geni molto particolari che sono alla base di un metabolismo eh, della, della formazione di alcune sostanze aromatiche. Allora, vorrei farti una domanda che non è inerente a Premio Masi oggi. Hai, adesso hai questo nuovo ruolo anche. <ride> Sì, no, ma... Non ti vedo tanto felice, no, ma è un onore no? di essere sì, onore, presidente, sai. presidente giusto? Presidente del comitato, comitato dei vini, dei, del vino, uh, dei vini doc. Sì. Cosa vuol dire esattamente? Co che cosa è questa organizzazione innanzitutto? Beh, questa... Spiega un po' ai nostri uh, è, studenti è, soprattutto. Sì, è un'organizzazione fondamentale che è insediata presso il Ministero dell'Agricoltura che ha il compito di, in certo senso, tutelare, promuovere le denominazioni d'origine dei vini. L'Italia è un paese ricchissimo di denominazioni d'origine, sia come DOC che come IGT. Complessivamente sono quasi più di 400, quindi un numero elevatissimo, ma eh, di queste forse un centinaio sono eh, importanti, un centinaio hanno una valenza economica forte, ci sono moltissime denominazioni praticamente ignote che hanno pochissimi ettari, pochissimi produttori e pochissime bottiglie, ma sono comunque una, come si dice, un presidio, eh, sono qualcosa che difende eh, anche una piccola viticoltura, perché senza questa denominazione molto spesso anche un territorio marginale sarebbe abbandonato, non, non sarebbe difeso. Io penso che non possiamo difendere solo il Prosecco o, non so, o il Barolo o il Brunello, io penso che abbiamo da difendere molti territori del sud, Molte piccole denominazioni siciliane, molte piccole denominazioni calabresi, eh, molte piccole denominazioni abruzzesi, perché senza la denominazione non c'è questo orgoglio d'appartenenza del viticoltore, anche se lui non la usa, anche se lui quando non ne fa un uso commerciale, però sa che lui è vincolato a quel territorio, a quel terreno, a quel vitigno, da qualcosa che lo tutela, qualcosa che lo copre. Ecco, le denominazioni d'origine sono questo. Allora, Cosa, fanno? Cosa fa il comitato? Il comitato riceve una serie di eh, proposte da parte degli organismi sul territorio, che sono eh, la, la regione, sono i consorzi, che sono delle proposte di modifica dei disciplinari. I disciplinari non è una, un dogma rigido, ci sono tante cose che devono cambiare nel corso del tempo. Ad esempio, non so, eh, il gado zuccherino, eh, quindi non so, l'estratto e poi le, la, il territorio che deve essere ridotto o allargato, le tipologie di vino che devono essere più adatte a un mercato moderno e così via. Quindi queste proposte arrivano al comitato, il comitato è fatto da due commissioni, una commissione normativa e una commissione tecnica, valutano le proposte di modifica del disciplinare, danno il loro parere, il disciplinare viene modificato e il comitato ratifica questa modifica. Dopodiché le, la, nuova, nuovo, la nuova formulazione del, del disciplinare va in gazzetta ufficiale e diventa dopo quindi operativa nella, nella, nella prossima vendemmia. Questo è, è un lavoro abbastanza impegnativo, 
soprattutto se si pensa che non deve essere solamente un modo per mantenere la tradizione. Ma ascolta, qualche... però il, il lavoro richiede una, un lavoro del tipo di manutenzione? Del no, no, anche di modifiche. Anche proprio, come uno degli studenti a Etna mi, sì. mi chiese proprio questo, come vengono diciamo, processati quando vengono avanzate le richieste dai allora, consorzi? Certo, no? Il consorzio fa una richiesta, ma deve motivare la richiesta con una documentazione. Cioè deve aver fatto una ricerca uh -huh. per dire le cose che io ti chiedo di modificare sono supportate da queste ricerche. Allora, non so, l'introduzione di una nuova varietà, la modifica del grado zuccherino, la modifica dell'estratto, la modifica delle tipologie di vino. Alcune tipologie non vanno più in un, in un disciplinare, per introdurre di nuove, capisci? Cioè tutte queste cose devono essere motivate da un profilo di tipo tecnico e uno di tipo economico-commerciale. Quindi io devo introdurre queste modifiche se queste hanno un senso, se queste hanno poi una ricaduta concreta sul territorio. Il territorio perché prima di arrivare lì il consorzio fa una serie di eh, incontri con gli associati di quel consorzio e chiede a loro cosa modificare. Cioè è un atto di grandissima democrazia. Mm -hmm. Perché non è il consorzio nel consiglio di amministrazione che decide. Ma per fare questo, perché io voglio i verbali. Il comitato chiede al consorzio i verbali delle riunioni. Vuole sapere cosa è successo. Non deve essere una scelta di pochi deve essere una scelta di tutti o, di, o della maggioranza perlomeno. Dopodiché io guardo, sì, ho fatto cinque riunioni, queste sono state le critiche che hanno portato, queste sono le rapporti che hanno fatto, adesso si può fare. Ma ascolta, il, questo comitato in quanti siete e chi, e boh, chi sono? sono? Ci sono eh, tre che sono nominati dal, dal ministro, il presidente e i, due, e, i due, e i due esperti, quello di enologia e quello di viticoltura. Tutti gli altri sono nominati dalle categorie. Cioè? Le categorie sono i sindacati, sono okay. le associazioni dei produttori, tipo non so, l'Unione Italiana Vini, mm -hmm. eh, poi eh, la Federdoc, cioè tutte le categorie eh, propongono un loro eh, rappresentante e tutte queste persone difendono degli interessi settoriali che però non sono solo per la categoria, sono per tutto il settore, c'è un bene comune da difendere. Però è invece il cosiddetto disciplinare... Disciplinare no? è quello che viene modificato. Che, quello che però viene modificato dal comitato? Certo. Quindi tutto il disciplinare... No, vengono modificati come funziona? Alcuni, alcuni elementi del disciplinare. Il disciplinare ha una sua struttura che è il risultato di un lungo cammino. Però è de disciplinare dipende dal uh, MIPAF? Disciplinare, sì, disciplinare è stato costruito è stato messo in gazzetta ufficiale okay. il gazzetta ufficiale riporta il disciplinare nell'anno in cui è stato fatto il, la DOC no? per esempio le, le DOC sono degli anni 60 1965 è stata istituita la, 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 la legge la 930 per la, le, poi è stata la modifica la 194 più tardi in questi 50 anni, 60 anni insomma, più o meno, o 70 dipende anche dalle DOC si sono costruiti tutti i disciplinari, ogni zona ha delimitato il suo territorio, ha indicato i vitigni, ha indicato i tipi di vino, tutte queste cose sono state accettate, sono state poi si sono confrontate le categorie con i consorzi e hanno poi pubblicato. Questa pubblicazione rimane come un documento fisso al quale riferirsi, capisci? È quello che dà il riferimento. È chiaro che nel tempo non puoi avere un disciplinare fatto 50 anni fa, 
sono successe tantissime cose e disciplinarlo viene, viene modificato in alcuni punti viene ristretto alcune zone, viene allargato in altre, se, se si ritiene che sia necessario aumentare la superficie, eh, non so, viene modificato la varietà, si tolgono alcune varietà, se ne aggiungono delle altre, eh, aumenta l'estratto, cala l'estratto, aumenta, si introduce un vino sfumante assieme a un vino fermo, cioè, sono tutte cose che devono essere normalizzate all'interno di quel disciplinare. C'è, c'è stato, perché come ero giù con i ragazzi, no? c'è questa discussione, Uh, tra di loro, come mai c'è solo un DOCG in tutta Sicilia? È una questione di, di, di una richiesta, poi fra l'altro in un vino non così, non così importante. Sì, c'era Suola di Vittoria. Sì, sì, appunto, che non è un vino assolutamente, ma perché in effetti... È anche poco conosciuto, oserei nel dire. Passato, nel passato, si è pensato che la DOCG fosse uno strumento di comunicazione, uh-huh. e invece è l'inizio di un cammino. Se tu introduci la DOCG, introduci delle regole molto più rigide, nel, perché mentre nella DOC la degustazione, per esempio, è fatta solo per accertare eh, che ci sia una certa corrispondenza tra la tipologia del vino e il territorio, la DOCG esige un confronto di qualità. Cioè sono ammesse la DOCG, quindi il giudizio è molto più rigido, mm. le norme sono molto più rigide. Tu hai, eh, viene opposta una, una controetichetta particolare che ha un suo costo, capisci? Ci sono alcune complicazioni che molto spesso non danno un vantaggio economico. Perché adesso se tu guardi, c'è stato un momento in cui molti hanno chiesto il 2CG, adesso sì. non c'è più nessuno che chiede il 2CG, perché è una complicazione. È perché è troppo costoso. No, è una complicazione, non dà poi i risultati che, che si aspettavano. Perché il 2CG è più che altro un atto di, possiamo dire, di autoformazione eh, da parte del consumatore. Un produttore, un produttore di un territorio in cui si fa la DOCG, lui si sente molto più superiore eh, in certo senso, no, no? molto più, come si dice, molto più coinvolto nella produzione. Mm. Cioè è un atto di responsabilità, ecco, molto forte. Il produttore è molto più responsabilizzato. Però si sentono anche un po' superiore, non pensi? Cioè, c'è questo lato, sì, sì. questa parola garantita. Certo, sì. Sì, questo serve molto all'estero soprattutto, cioè, devo sì, dire che è, un valore, che è un valore più caldo all'estero, per esempio non so, la garantita serve molto in Germania per esempio, serve molto nel mercato svizzero, cioè, ci sono alcuni mercati che hanno bisogno di quella parola garantita perché c'è il bollino dello Stato, esatto. c'è questa certificazione dello Stato che dà una garanzia in più, capisci? Ma vedo che adesso non c'è, non c'è una grande richiesta sulle, sulle DOCG perché non, ci vuole anche un vino di un certo peso, non so, può fare un brunello, può fare un chianti, cioè, un classico, non so, lo può fare un, un barolo, un barbaresco, benissimo, ma insomma, ci sono anche eh, un roero, ci sono tantissimi altri vini che, eh, guarda, in Trentino non c'è nessuno che ha una DCG, in Alto Adige non c'è nessuno che ha una DCG, cioè ci sono, sì, ci sono zone che, che lo vogliono, ma altre che... No, non ritengono che sia una strategia commerciale o comunicativa importante. Ho capito. All right, ok, ascoltami, te penso che tu debba andare perché sì. sei ospite d'onore. Ok, salutiamo allora i nostri uh, um, studenti, congratulazioni ancora, io pensavo che uh, andassi in pensione, allora sì. avevi meno da fare, così potevi dedicare più tempo io, a Village International ho, Academy. Ho, ho una speranza. Cioè? che nasce dalla mia esperienza ho eh. sempre fatto lavorare molto gli altri 
<laughs> All right. With that, we're, that is a wrap. And again, man of the hour, Professor Atilio Shensa. And this is Everybody Needs a Bit of Shensa series for Italian Wine Podcast. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao, ciao. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, chin chin. everybody italian wine podcast celebrates its fourth anniversary this year and we all love the great content they put out every day chin chin with italian wine people has become a big part of our day and the team in verona needs to feel our love producing the show is not easy folks hurting all those hosts getting the interviews dropping the clubhouse recordings not to mention editing all the material let's give them a tangible fan hug with a contribution to all their costs head to italianwinepodcast.com and click donate to show your love